0: Euh, pour les, les, les Arabes, les, la culture arabique euh, maghrébine, écoute, pour moi, là, ce sont des peuples profondément tarés. Alors, l'Asie mineure, euh, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, euh, culture porteuse de profondes tares. La détestation des hommes auprès des féministes radicales, ceux que certains appellent aux États-Unis les féminadi. C'est-à-dire les, les, les folles, n'ayons pas peur des mots, c'est-à-dire les anti-hommes.
1: Salut, je m'appelle Catherine Dorion, je suis députée de Tachereau au Centre-Ville de Québec et comme tout le monde en 2019, je fais un podcast. Pour le monde d'ici puis pour le monde un peu plus loin aussi, parce qu'on est tous dans le même bateau. Bienvenue à Nous ne sommes pas seuls Dans cet épisode-ci de « Nous ne sommes pas seuls », on va se pencher sur l'intimidation des faiseurs d'opinion puis sur leur impact sur notre conversation collective publique, autant dans les médias que dans le monde politique. J'ai décidé de jaser avec deux femmes qui en savent long sur les effets de cette intimidation-là, qui sont Dominique Payette et Gabrielle Brassard-Lecourt. On va se concentrer sur deux pépinières de faiseurs d'opinion de droite dans les médias québécois, qui sont les journaux de Québécois et les radios privées de Québec. J'aurais pu en prendre d'autres, mais euh, je trouvais que c'était des études de cas intéressantes, surtout dans la ville de Québec où je suis élu député. Justement, depuis mon élection, le 1er octobre 2018, je me suis fait rentrer dedans maintes fois par les médias de droite, surtout du côté des opinionneux de droite et d'extrême droite. Vous avez dû en entendre parler un peu, ça aurait été difficile dans la dernière année de ne pas voir ça aller. Au début, je me disais, bon, c'est normal, tu sais, j'arrive avec une posture qui est claire, qui est intense, j'ai décidé de ne pas être complexé, puis, puis c'est ça, faire de politique, qu'est-ce que tu veux, tu reçois des claques, c'est normal. Mais plus ça arrivait, plus je me rendais compte que ces opinionneux-là représentaient un réel pouvoir capable d'influencer l'avenir, d'influencer comment on pense en société. Un pouvoir qui est non démocratique, qui est porté par l'argent de quelques grands chefs d'entreprise et quelques grosses faces médiatiques, d'ailleurs grassement payées elles aussi, qui avait personnellement des intérêts à défendre, des intérêts de classe, riches, et que ces intérêts-là, c'était vraiment pas ceux du plus grand nombre. Sauf qu'il était très habile à véhiculer ces intérêts-là chez tout le monde, finalement. Et là, il me rentrait dedans avec la certitude d'être des espèces de chiens de garde du pouvoir, vu que j'étais député, comme s'il était des contre-pouvoirs. Alors que ce que je remarquais, autant parmi la classe politique que chez les organismes et individus à Québec euh, avec qui je jasais de ça, dans mon travail de comté, c'est que le monde avait peur d'eux autres. Que ceux qui osaient remettre leur pouvoir d'influence et d'intimidation en question, soit se faisaient démolir dans ces médias-là, soit devenaient de leur tête de turc, puis on se mettait à parler d'eux, mais de d'autres de, 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 choses, finalement, de leur habillement, de s'ils étaient laites ou belles, si, et, et finalement des insultes personnelles. Que finalement, leur pouvoir à eux, qui était assez grand et manifeste, il n'y avait aucun chien de garde contre lui. Et je me suis dit que ce n'était pas normal, puis que j'avais la responsabilité en tant que politicienne, en tant qu'élu, de ne pas m'écraser face à cette intimidation-là, parce que c'est plein de monde dans mon comté qui en ont souffert, qui souffrent encore aujourd'hui de ça. Je me disais, ben non, si je suis là pour les représenter, il faut que je représente aussi ce sentiment-là de vivre un peu sous une chape de plomb de la possible intimidation de « si tu t'élèves contre leurs idées ». Je me suis dit aussi qu'il y a probablement plein de monde qui ferait de la politique, plus de monde intéressant qui ferait de la politique s'ils savaient qu'ils pourraient exprimer leurs idées pour le changement sans se faire pitcher autant de boîtes par des médias aussi influents. Ça donne pas tellement le goût quand tu sais que si tu t'avances dans l'arène politique, c'est ça qui va t'arriver. Fait que j'ai décidé pas d'en faire une obsession, mais au moins de pas me retenir. J'en ai parlé ouvertement chaque fois que j'en avais envie. J'ai décidé juste de ne pas écouter la petite peur en moi qui disait « Ilala, tu vas te faire rentrer dedans, là tu ne devrais pas faire ça, ça va durer des semaines, etc. » Fait que dans un épisode de ce podcast-ci, où j'ai jasé avec sa fille j'ai parlé de l'influence des radios de Québec puis de certains de ses animateurs sur le discours raciste, anti-musulmans à Québec. Et peut-être, aussi peut-être, sur les actes violents qui sont posés à Québec. Il y en a plusieurs actes violents, des petits et qui sont posés contre les musulmans. Qui sait l'influence que ce discours-là a pu avoir. Et j'ai reçu, à cause de ça, une mise en demeure de Radio X, une menace de mise en demeure d'Éric Duhaime, un harcèlement public dans l'émission d'Éric Duhaime sur une semaine sans arrêt, une suite de chroniques incendiaires dans les journaux de Québécois dont le titre était genre « Dorion Trump, même combat » ou « pour en finir avec la Dorion mania ». Et là, je me disais, « Colin, c'est donc bien gros la punition que j'ai pour avoir décider de ne pas avoir peur et de parler ouvertement de ce que je pensais de ces médias-là. Et tout ça, c'est des techniques d'intimidation. Tout ce qu'ils ont fait, ça aurait dû me faire peur, ça aurait dû me faire reculer, ça aurait dû me faire taire, ça aurait dû me tenir en laisse, mais ça ne m'a pas arrêté Non seulement parce que, personnellement, ce genre de tentative, c'est psychologique chez moi, ça me donne juste plus envie de me battre pour mes droits d'exprimer de, de, ce, que, ce que je pense être juste, mais aussi parce que collectivement dans les rues de Québec, dans ces épisodes-là d'Éric Duhem, puis plus je me faisais rentrer dedans par les médias de droite, plus le monde m'arrêtait en disant Est-ce que ça fait du bien? Continue, lâche-le pas, on est avec toi. C'est bien ce que tu fais, t'es pas tout seul. Et c'était assez manifeste sur le terrain. Plus tard, en commission parlementaire sur l'avenir des médias, j'ai fronté et sur mon expérience de blogueuse au Journal de Québec où j'ai souvent eu des pressions pour que je me retienne de dire quoi que ce soit de critique ou de négatif sur Québécois au grand complet, puis sur les chroniqueurs de Québécois, puis sur tout ça, que ça soit dans mon blog ou à l'extérieur de mon blog de Québécois. Et c'est là que les chroniqueurs de Québécois ont réagi avec le plus de rapidité puis dans un esprit de corps absolument impeccable. Six chroniques, le lendemain, puis sur le lendemain, je pense, me planter dans les journaux un petit peu après. Dans les journaux de Québécois, bien évidemment. Alors, là, je réalisais, OK, non seulement ces faiseurs d'opinion de droite sont en lutte de façon constante pour faire rentrer leurs idées de droite bien profondes dans l'opinion publique, de façon à influencer la politique le plus possible, avec des moyens qui sont incomparables à ceux d'un parti politique ou d'une organisation de la société civile, mais en plus, ils défendent leurs propres petits généraux avec une ferveur vraiment apparente En gros, ils sont quelque chose comme des machines de guerre politique dans notre monde. Sauf qu'ils ne sont pas supposés faire ça. Les radios privées diffusent sur les ondes publiques. C'est des ondes qui sont à nous, qui appartiennent au peuple. Selon la loi sur la radiodiffusion, ils sont obligés de démontrer tous les côtés des enjeux sociaux euh, pu publics euh, dès qu'elle les discute, ce qui n'est vraiment pas le cas. Là. On n'a pas besoin d'écouter longtemps la radio privée à Québec pour s'en rendre compte. C'est pareil pour le journalisme d'opinion qui, euh, qui, pour être reconnu comme du journalisme d'opinion, doit respecter des règles. T'sais, rappelons que Québécois reçoit 14 millions par an en subvention. Ça, c'est l'argent du monde. Puis que euh, ces règles-là, de base de ce que c'est du journaliste d'opinion, c'est que ça doit être basé sur des faits. Donc, pas de mensonges, pas d'inventions. Ça, juste à lire euh, les chroniques de Québécois qui ont été écrites sur moi, je suis capable d'en relever presque à chaque chronique des inventions puis des, euh, des faussetés, des choses qui ne sont pas factuellement euh, vérifiées. Ils sont aussi supposés énumérer, faire comprendre une variété des points de vue sur un enjeu. Les deux principaux journaux de Québécois, le Journal de Québec puis de Montréal, Prétend offrir la plus grande diversité d'opinions au Québec dans une section qui s'appelle « Le choc des idées ». Moi, j'ai demandé à la recherche de la SNAT de sortir toutes les chroniques qui avaient été écrites sur moi dans la première année de mon élection, là, et toutes les chroniques qui avaient été écrites sur François Legault aussi. Bon, sur moi, il y en a 15 au total, il y en a 13 qui sont négatives. Sur François Legault, il y en a 23 au total, il y en a 3 qui sont négatives. Vous irez voir d'ailleurs, les titres sont magnifiques bon, c'est sûr que ça allait faire ça, me direz-vous, c'est même, qu'est-ce que tu veux, on, on s'y attend, c'est pas surprenant, c'est sûr. Mais là, moi, ce que je me demande, comme actrice du changement social, c'est est-ce que c'est ça qu'on souhaite? Est-ce qu'on souhaite qu'il nous faille une carapace en triple teflon pour être capable de faire de la politique euh, de gauche au Québec puis d'apporter des réelles idées de changement? Est-ce qu'on veut continuer à vivre dans un espace où certaines idées vont être difficile à exprimer, puis où le fait de les exprimer va nous amener des punitions de cet ordre-là. Moi, je pense que non, que ça nous nuit profondément. Puis euh, je vais vous donner des exemples de ce que ça produit dans l'espace public. Tout ça avec mes deux invités à l'émission « Nous ne sommes pas seuls ». Salut Gabriel. Allô Ça va bien Ça va toi Oui, ça va. Fait que là, avec Gabriel, euh, brassard le Tu es dans le monde des médias, tu es venu aujourd'hui euh, en commission parlementaire sur l'avenir des médias, j'étais là, on s'est parlé. Euh, Veux-tu me dire qu'est-ce que tu as fait dans le monde des médias, d'où tu sors euh, puis par où tu as passé
2: Ben, au niveau de mes études, j'ai un certificat en journaliste à l'Université Montréal. Après ça, j'ai fait une maîtrise en journalisme international à l'Université Laval. J'ai toujours été un peu pigiste là parce que tu sais le monde des médias là <rire> J'ai perdu, dans le fond, trois fois ma job en trois ans, dans trois médias différents à cause de coupures, et euh, euh, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours été un peu euh, à la piche. Mais tu sais, je passais par Radio-Canada, par les d'autres transcon quand ça existait, euh, tout
1: ça. Transcontinental. Euh,
2: transcontinental, oui. Et euh, ben en 2014, euh, j'ai embarqué dans le projet de Ricochet. Donc, euh, c'est ça qui me qui m'occupe pas mal depuis euh, euh, cinq, bientôt cinq ans, euh, qui me fait pas encore euh, gagner notre vie parce qu'on a fait le choix très altruiste de payer tout le monde avec qui on travaille, mais pas nous-mêmes. Euh, on ouais, s'en
1: ressemble au milieu des arts, finalement. <rire> <C 'est une rire> exactement. Euh,
2: donc, je fais un peu de pige ailleurs pour compléter, pour plein de différents médias.
1: C'est quoi le projet de Ricochet?
2: Euh, C'est un projet qui est issu euh, de jeunes, en fait beaucoup plus jeunes que moi, qui se sont beaucoup impliqués dans la grève euh, de 2012. Euh... Euh, notamment euh, autour de l'AC, donc avec euh, Gabriel Nadeau-Dubois, tout ça, et qui, pendant la grève étudiante, ont trouvé que la couverture médiatique avait été plus ou moins équilibrée. Euh, qui, euh, puis, je pense que c'est un constat qui est partagé pas mal par non. tout le monde. Oui. Et qui, à partir de, son, de ça, se sont dit ben ce serait intéressant de créer euh, un, un média qui va plus un peu euh, euh, à la base de ce qui se passe sur le terrain et qui couvre aussi des enjeux qui passent un peu sous le radar. Donc, euh, les enjeux autochtones, hein, avant que ce soit plus, plus mainstream, disons, euh, les enjeux environnementaux. Moi, mon cheval de bataille, un peu, c'était l'international parce que, bon, je venais de là un peu euh, avec mes études, puis je trouve qu'ici, c'est assez pauvre, euh, l'info internationale. Euh, et ils sont venus me chercher parce qu'ils disaient, bien, il y a déjà plein de médias alternatifs qui existent, qui font des une très bonne job, puis on voulait pas nécessairement compétitionner ça, mais on voulait faire un, un média professionnel avec des journalistes, puis remettre vraiment le journalisme à la base de ce média-là, euh, et donc pas, euh, parce que l'opinion aussi est, est très présente là, dans les médias, euh, donc c'est là qu'ils sont venus me chercher pour que moi j'amène un peu mon réseau là, de journalistes indépendants, puis juste parce que ça faisait déjà quelques années que, bon, je réseautais avec ça, et que j'avais une petite tendance aussi à gauche, là faut bien le dire, euh, qui est aussi notre ligne éditoriale à ricochet, puis bon, qui a fait un gros euh, fuss au début, là, parce qu'on n'est pas habitué ici que les médias soient positionnés politiquement. Ils sont toutes neutres. Ils sont tout ob... ouais, ben ben oui, mais... objectifs, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. puis même
1: Je pense que ça joue sur le fait que les gens ont moins confiance, parce qu'ils disent « comme Franchement, fais-moi pas croire que tu es neutre. Ouais. Je le vois bien dans ce que tu fais jour après jour, tel média, tel téléjournal, que tu n'es pas neutre ou que, es, que chacun a sa, sa ligne ben éditoriale. » C'est
2: hein? clair. La, la, moi, je trouve que la preuve la plus évidente de ça, c'est que quand il y a une campagne électorale, le les médias recommande pour qui voter' ouais. Comme les curés avant. Comme les curés, genre de... de, de fait, fait que vous pouvez pas dire euh, que vous n'êtes pas positionné politiquement. Puis par exemple, en Europe, notamment en France, il y a personne qui se pose la question de si le média est à droite ou à gauche. C'est campé, c'est évident. Puis tu le lis en fonction de de savoir où ils se positionnent politiquement.
1: Là. Mais oui, c'est un euh, ajout de savoir c'est quoi la ligne éditoriale ben oui. et où tu te situes,
2: c'est ça. Euh, Puis le fait, par exemple, que notre ligne éditoriale, que les gens qui font de, de l'opinion pour nous, ben, ils ont plus une tendance à gauche, ça n'enlève pas du tout le travail journalistique, déontologique que nos journalistes font. T'sais. Absolument pas. Comme les, euh, du temps de André Pratt à la presse, là, on ne se posait pas question où ils se positionnaient politiquement, mais ça n'empêchait pas les journalistes de la salle de rédaction de faire leur travail. non, c'est clair.
1: Mais je trouve ça intéressant, tu dis, on a créé ça en réaction à la couverture médiatique de 2012 euh, qu'on jugeait pas euh, juste, pas droite finalement, qui, était pas comme, euh, qui mettait pas, mettons, la qualité de l'information en avant de tout le reste. Puis là, ça, c'est une tentative de faire exister quelque chose qui dise, ben nous, l'information, l'analyse, tout ça, on veut qu'elle soit vraiment, euh, entre guillemets, détachée, pas entre guillemets, en fait, détachée du, du profit. Qu'est-ce qui, dans le modèle médiatique, qui est là, qui est accroché à la nécessité de faire du profit, qu'est-ce qui fait que ça joue sur la qualité de l'information pour toi?
2: Tu simplement, moi, je te dirais le capitalisme. <rire> <rire> Alors, on le du sujet! Non, mais tu sais, <rire> on se disait ça, puis moi, je disais, je dirais pas ça en commission parlementaire, mais tu sais, le problème de la crise des médias, c'est le capitalisme, ouais, tu sais, ouais. euh, de façon très... Euh... <rire> direct, c'est euh, le fait que euh, que le modèle, est, on n'est pas capable de réfléchir les médias autrement puis tout ce qui fait le, la crise en ce moment, puis les problèmes puis la, la tyrannie du clic, comme on dit puis la course au profit tout ça, c'est que on n'est pas capable de penser en dehors du modèle actionnaire publicitaire
1: alors que ça, ça influence l'information? C'est
2: sûr. T'sais, moi, quand je travaillais à Transcontinental, par exemple, qui sont, as des médias locaux, puis même à Québec, là, il y a des tentatives de médias ultralocales, puis c'est super important pour les communautés, les médias locaux. Là, les gens le lisent, puis nous, en plus, c'est inclus dans les publics sacs, fait que c'était vraiment lu, là, quand on mettait pas la petite annonce du bingo de la madame, là, on se faisait appeler, puis c'était comme un babillard pour les activités communautaires, puis tout ça, puis c'était des histoires proches des gens aussi. Euh, mais tu sais, on était, mettons, 10 journalistes, puis il y avait 200 vendeurs à côté de nous. Ah! Tu sais, c'était vraiment intense, puis il y avait des vendeurs qui venaient nous voir, qui ils disaient, ben là, on a fait euh, l'annonce du garage, ça serait le fait de faire un portrait du garagiste, tu sais
1: c'était clair de même. C'est clair, clair de
2: même. Même. Puis là, évidemment, nos rédacteurs en chef se battaient contre ça. Mais là, ils disaient Ouais, mais qui paye vos, qui paye vos salaires C'est les annonceurs. Fait que si vous voulez pas le faire, bien, vous pouvez aller travailler ailleurs. Puis on est là-dedans. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, c'est un peu ça, là, le groupe Capitaine Média c'est on a de la misère à innover, à penser. Puis on voit aussi l'influence de la
1: pub dans les. Moi, je vois souvent les radios à Québec, tu sais, qui sont les radios privées. Là, ils ont beaucoup de publicités de concessionnaires automobiles. Puis tu te dis comme tu te poses la question, quand ils sont là, genre, à toujours favoriser l'automobile par rapport à d'autres modes de transport actifs ou vélo en ville, puis ils sont là, genre, non, 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 nous autres, les automobilistes, puis là, tu dis, sont-tu, tu sais, tu peux pas ne pas te poser la question. c'est comme ben là, clairement c'est ça. Puis là, bon, donc là, on est rendu un
2: peu à une autre étape où c'est de la genre de publicité déguisée, tu sais. C'est-à-dire que, puis tu sais, là, c'est aussi lié au fait que les médias cherchent des sources de revenus. Donc, ils font des cahiers spéciaux. Mais tu sais, les cahiers spéciaux là, dans, dans, à la presse, au devoir, c'est des entreprises qui payent ça. Mais c'est fait par des journalistes. Le monde ne le savent pas. Non, le monde ne le savent pas. Tu sais, la, la presse, là, le syndicat s'est battu euh, bec et ongle pour qu'il y ait une petite affaire qui soit écrite extra. Là. Hum. Puis là, quand tu appuies sur extra, là, tu vois la liste déroulante des entreprises. Mais un, il faut que tu le saches. Deux, faut que tu fasses l'action d'aller cliquer. C'est quoi l'exemple de cahier spéciaux que tu y avoir, par exemple Ben, par exemple, un cahier spécial sur l'immobilier, tu sais. Okay, ouais. ah, les mini maisons, puis les nouveaux ah, développements, puis nanana. Nan. Je savais même pas Exactement. ça. Exactement. Puis ça, c'est des journalistes qui font ça qui sont éthiquement challengés parce que ils veulent pas mettre leur nom là-dessus, sauf que ils se font dire, ben là, ça, c'est notre source de revenus qui permet de payer ton salaire, tu
1: sais. Il n'y a pas euh, une loi qui oblige à le dire quand c'est. Ben oui peine. là c'est
2: ça là le syndicat en tout cas à la presse là, ils ont négocié qu'il y ait un petit extra les cahiers spéciaux du devoir c'est comme un peu flou là tu sais mais puis c'est ça un peu euh, moi je représente aussi les journalistes indépendants puis nous ben on en fait du contenu comme ça puisque
1: toi tu es sur l'association des journalistes indépendants du Québec. Ouais ça? je préside euh, cette association là okay. depuis euh, depuis peu euh,
2: puis euh, puis on s... On se bat contre ça, mais tu sais les puristes, là, les, les, les quatre journalistes qui ont des jobs permanents depuis 20 ans dans les médias, là, parce qu'on s'entend qu'il n'y en a pas beaucoup, eux autres, ils nous jugent de faire de ce genre de contenu-là, mais nous, c'est parce que
1: t'sais, il faut qu'on gagne notre vie. Pis... C'est dans ce sens-là que tu dis que la, la nécessité de courir toujours après le cash, donc le fait qu'il faut que ce soit rentable, l'idée que, que ça rentre dans la machine capitaliste, de genre « Ah ben ton média, faut il faut qu'il fasse faire de l'argent, puis tout ça. » Si tu as tout le temps ça en tête, finalement tu nuis directement à la, à la qualité d'information et ben à oui. la confiance que le monde peut avoir envers ça
2: exactement puis mmh. c'est pour ça qu'il faut changer le modèle économique tu sais, moi je pense que ça revient vraiment à ça puis, euh, puis tu sais, nous, par exemple, Cochelle, là, on s'est même pas posé la question à la création. On est un organisme à but non lucratif, comme la plupart des médias indépendants au Québec qui existent, tu sais, genre à Babar, qui existe depuis comme 35 ans, là, qui est un OBNL, puis plein d'autres médias. Bon, c'est sûr que leurs artisans gagnent pas nécessairement leur vie avec ça, tu sais. Donc, ça aussi, c'est un problème. Sauf que euh, sauf que le fait d'être un OBNL ou une coopérative, ben là, tu remets un peu le pouvoir plutôt... Au, aux artisans puis tu sais que les profits que tu fais ils sont réinvestis dans les salaires puis ils vont pas à des publicitaires, des actionnaires, des PDG, euh, des PDG tout ça tu sais, mm -hmm. fait que euh, fait que c'est bien que ce soit une des solutions qui est envisagée là à mon Et
1: avis. Et là vous là. avez été menacé, en... raconte-moi l'histoire que vous êtes arrivé avec Richard Martineau, le ricochet. Tu faisais son petit chemin.
2: Tu faisais son petit chemin, puis nous, on, on, on est bien fiers d'être à nos BNL, mais on n'a pas non plus la solution. T'sais, je veux dire, on ne se paye pas, on ne on fait, on fait pas de profit, mais on n'est pas dans le rouge. On est vraiment égal. Tu sais, tout ce qu'on fait comme argent, on le réinvestit dans du contenu, dans le salaire de nos journalistes, tout ça. Euh, mais euh, nous aussi, là, on a besoin d'aide, évidemment. Ah. Euh, puis, euh, une des sources de revenus qu'on qu voulait, c'était du financement institutionnel. Donc, par exemple, tu sais, aller voir des organismes qui donnent des bourses au démarrage d'entreprise, ce genre d'affaires-là. Mais euh, on a été bloqués par ça à cause de, entre autres de Martineau parce que euh, euh, nous, tu sais, on, euh, on a reçu des mises en demeure pour nos enquêtes journalistiques mais ça, c'est facile à défendre parce que nos journalistes, ils ont fait la job, donc on répond, on dit « ben voici la démarche que notre journaliste a fait, tout ça, puis on n'a jamais entendu parler. » Mais là, on a un, un de nos blogueurs, Marc-André Cyr, qui est un chargé de sociologie à l'UQAM, euh, qui, qui tape sur Martineau depuis des années. Il a écrit pour le voir, il a écrit pour l'Huffington Post, il a écrit dans le Quack, puis il tapait toujours sur là depuis dix ans. Et là, il a euh, publié une chronique euh, qui est une, une fausse notice nécrologique, en fait, qui est un style que Martineau a utilisé lui-même dans sa carrière. C'est une chronique humoristique? Oui, très humoristique, okay. qui faisait un peu euh, ben, comme si… Qui euh, devait faire du bien à bien du monde. <rire> Tellement. Puis nous, ça, ça c'est une chronique qui a très bien fonctionné parmi notre lectorat. Mais tu sais, notre lectorat, là, euh, il n'est pas comparable à celui de Québécois, là, on s'entend. Ah. Euh, et donc, on a publié cette chronique-là, puis, euh, puis ça a bien fonctionné dans, à l'échelle de notre lectorat. Et ça s'est rendu, euh, pour par, par les médias sociaux probablement, euh, aux médias de Québécois, et donc à Martineau. Et là, tout le monde, tu sais, Martineau a réagi, Sophie Duracher a réagi, Lise Ravary a, a très j'ai G... toujours en bloc.
1: Oui, c'est ça. Il oui. doit y avoir un groupe Facebook ben, privé ou je sais pas où. On dit, genre, hein? OK, cette semaine.
2: Mais en même temps, nous, c'était comme la première fois qu'un que, que média mainstream de droite s'intéressait à nous. Fait qu'on se dit bien, c'est de la pub gratuite. T'sais, Lise Ravarre a dit, j'ai lu cette chronique dans, dans euh, Harry Cochet, la Rolls-Royce des mises de gauche au Québec. Oh mon Dieu! Hey, on ça c'est un T-shirt, là. C'est parfait. <rire> c'est super comme ce slogan. On adore ça. T'sais. Euh, donc, ça reste un peu comme ça. Puis, en fait, ce qui a fait débouler un peu les choses, c'est qu'à peu près euh, 4-5 mois après la, 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 la population de cette chronique-là, la Fédération professionnelle des journalistes a organisé un panel sur la liberté d'expression. Puis là, ils ont invité notre blogueur, tu sais, pour parler un peu des limites parce que, tu sais, il y a des gens qui trouvaient que c'était un petit peu. C'est allé loin. tu sais, il allait trop loin. Et il oui, allait trop loin, tout que ça. Et ils ont aussi invité Martineau. Mais Martineau, il a jamais dit ça dans ses tribunes. Mais il est sorti partout en disant Je ne peux pas croire que la FPGQ organise un panel sur la liberté d'expression. Berthine Aspression, où est-ce qu'il invite un chroniqueur qui... Euh, qui maillit. Qui maillit, puis qui... Euh, tu sais, qui, qui défend ma mort, là, tu sais, puis qui... Pis Mais en fait,
1: c'est euh, ça, il faisait de la victimisation. Oui, hein, oui, -tout. Tout à fait. il Il disait pas que cet si homme à doit mourir. Non, Dans sa chronique, c'était vraiment une chronique humoristique. Oui,
2: puis oui, vraiment. Puis lui, ça, ça, il nous disait en nous accusant qu'il euh, y a du monde qui aurait pu penser qu'il était mort pour vrai. Il n'y a personne au Québec qui a lu cette chronique-là puis qui a pensé qu'il était mort pour vrai, là. Non, honnêtement, tu sais. Puis ça faisait un retour sur sa carrière puis sur les idées qu'il avait promues pendant qu'il était vivant. C'était pas, ça s'attaquait pas à lui comme euh, chum ou comme père de famille ou comme maître humain, c'était vraiment lui comme chroniqueur. Puis là, donc, le panel de la FPJQ, finalement, c'est Lise Ravary qui est allée, t'sais. Et aussi, c'est Patrick Lagacé qui animait ce panel-là, puis là, pis là après, ils se sont chicanés sur Twitter pendant trois jours, parce que là, Martineau après, disait... Avant? avant? Qui, qui, qui s'est chicané? Martineau puis Lagacé. OK. Parce que Martineau, il disait « Je peux pas croire que même mon ancien collègue des francs me défend pas, bouh! » Puis Lagacé... <rire> puis Lagacé, il disait « Hey, euh, j'anime là! » Oui. tu sais, au panel, là, il prenait pas plus notre bord qu'un autre, là, Je oui, veux dire, il faisait sa job d'animateur. Fait que là, il a dit à Martineau hey, calme-toi, j'ai bien le droit d'animer si je veux. Pis, tu non, non, non. puis euh, c'est ça. Pis, tu sais, l'agaciste, c'est supposé être un, un de nos témoins au procès, là. Imagine comment ça aurait été cool. Parce que lui, par après, il m'a dit, écoute, dit Martino, en privé aussi, il m'a des affaires vraiment élevées. Puis je suis prêt la, à venir la, la... La, en fait. Ouais, Puis il dit, je suis prêt à venir témoigner pour vous de ça, tu sais puis euh, on trouvait ça extraordinaire. C'était super. Donc, c'est ça. Puis là, après le panel, huit mois après qu'on ait publié la chronique, puis, euh, on a reçu une, une poursuite en, en cours supérieure, même pas une mise en demeure. Puis moi, qui connais pas le droit, je pensais que c'était obligatoire qu'il y ait une mise en demeure avant qu'on qu ait une oui, poursuite. Oui, 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 c'est vrai, j'avoue. Euh, et euh, je me suis fait dire par des amis avocats que c'était pas le cas, sauf en vertu de la loi sur la presse du Québec. La loi sur la presse du Québec, elle stipule que si toi, tu te sens lésant en tant que citoyen là, par un article ou une chronique, euh, et tu dois demander euh, des excuses aux journalistes ou aux chroniqueurs où tu dois envoyer une mise en demeure avant d'entamer des poursuites judiciaires. Sauf que la loi sur la presse Québec à date de 1929, elle n'inclut pas les médias 100% numériques, ce qui était notre cas. D'ailleurs, je vous invite à réfléchir à ça parce que. J'aimez-vous! C'est peut-être un petit
1: hot date de cette ouais, loi-là. Ouais, ouais, effectivement, la 929, que... ça n'a pas d'allure.
2: Parce que là, on se dit aussi, tu sais, la presse, par exemple, qui n'est passée qu'au numérique euh, il y a un an ou deux, bien, ils sont dans la même situation que nous. Parce que nous, si on avait pu évoquer cette loi-là, mais ça aurait invalidé la poursuite parce ouais. qu'on aurait dit Mais Même si l'avait faite,
1: aucun... vous ne seriez pas excusé de toute façon.
2: Non, ça, c'est sûr, mais ça aurait invalidé la poursuite, parce qu'on aurait dit, euh. Ah, t'as pas, moi, mais on pu a...
1: dire, OK, je vais faire une mise en demeure. Oui, c'est vrai, il y aurait poursuite. pu faire ça, okay. mais
2: au moins, euh, tu sais, oui, bon. Que... Fait que là, c'est ça. Fait que là, euh, nous, on avait évidemment pas un avocat dans notre poche arrière, là. Tu sais, on a aucune idée comment aller avec pas ça. Pas particulièrement de ressources. Ben, pas partout, pis on, moi, honnêtement, j'avais aucune idée comment, tu sais, commencer à gérer ça là. ça a été vraiment un, un coup de massue puis on a passé un mois à se demander ce qu'on faisait puis à ne pas en parler à
1: personne puis vous vous sentiez comment, vous comment? Bien, moi
2: je j'étais ça justement parce qu'on n'en parlait à personne Et là on se disait est-ce qu'on sort publiquement est-ce qu'on sort pas publiquement euh, euh, puis là ce qu'on se faisait dire c'était une, une poursuite en cours supérieure faut répondre il faut se défendre vite là parce que sinon euh, on a comme euh, tu sais deux semaines pour répondre sinon on est condamné par défaut, tu sais, c'était okay, 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 okay. tu sais, vraiment intense. Puis euh, là, on a, on, a, on a eu un avocat qui est allé au moins par justice dire euh, oui, nous avons reçu la poursuite et oui, nous nous défendrons. Tu sais. Puis après ça, on a réalisé que ça nous prenait des moyens. Puis la seule raison pour laquelle on a décidé de sortir publiquement, c'était pour faire une levée de fonds, pour ramasser des sous, pour payer une équipe légale, tu sais. Sauf que ça, ça a fait que pendant un mois, on a travaillé sur une campagne de communication au lieu de faire notre job, de produire du contenu pour ricochet, tu sais.
1: Oh, Puis, avec une seule poursuite comme ça, lui, sans payer une scène, il n'y a plus il Sans euh, payer une scène, tu complètement.
2: Exact. Puis lui, son avocat, euh, tu à peu près 800$ à l'heure, Puis nous, on n'est pas mal sûr que c'est pas lui qui payait la facture. Son avocat, c'est l'avocat personnel de Pierre-Carpe Lado et l'avocat qui défend toutes les causes du journal Montréal. Et en ce moment, il y a SNC Lavalin comme, comme ça client. Fait, cet avocat, ça s'appelle François Fontaine. Okay. Puis tu sais, c'est ça, c'est un genre d'avocat. Hein? Pour, euh, pour Norton Rose qui est donc euh, un très gros cabinet. Euh, donc, ça a été le début. Euh, moi, j'ai craqué une couple de fois plus euh, dans l'intimité, là, parce Mais que... Mais c'était de la pression.
1: c'était Comment tu disais ça? Ben, c'était de la peur?
2: Oui, de, de, de la pression, du stress, puis aussi de la colère, parce que je me disais... Je trouvais ça vraiment cheap de injuste. sa part, puis injuste parce que il sait très bien qu'on n'a pas de qu'on n'a pas de ressources, tu puis il en veut à Marc andré Sir de taper dessus, puis tu il aurait pu poursuivre le voir là, il aurait pu poursuivre le Fington Post, mais non il décide de poursuivre le petit média sans ressources, au OBNF. Pour faire un exemple t'sais. avec une
1: proie facile.
2: C'est ça puis j'ai trouvé ça vraiment cheap, puis tu sais moi quand j'ai reçu ça je me suis dit ben là je peux pas croire qu'on peut pas l'appeler puis genre c'est ça là, il me semble ça ça c'est complètement ridicule puis là tu sais on se faisait dire non ça se passe entre les avocats vous pouvez pas vous parler puis puis, tu sais, c'était une affaire quand même sérieuse, là, tu sais, le fait de... Lui, il a quand même fait la démarche de, tu sais, d'aller voir un avocat, de déposer un, un truc au palais de justice en cours supérieure. Euh, tu sais, j'ai trouvé ça... Euh, je trouvais que c'était un peu démesuré puis inhumain un peu, surtout, tu sais, puis ça me rendait en colère. Ouais, je triste, comprends surtout puis tu dis
1: essaies de faire quelque chose qui marche, puis là, tu sais, il suffit quelqu'un qui a du pouvoir, te dise... Euh, puis
2: nous, là, on est on n'est pas en train de leur prendre de la pub ou du lectorat. On n'est pas un Heure, là, on n'est rien pour l'Empire québécois, honnêtement, là. nous on fait notre petite affaire, on... j'ai vraiment trouvé ça euh, euh, tube mais là, pour l'avoir rencontré dans quelques procédures judiciaires, je pense qu'il était vraiment motivé uniquement par son ego. Je ne peux pas voir d'autre chose. Honnêtement. Puis lui, il arrêtait pas de nous ramener le fait qu'il était traumatisé de 2012 parce qu'en 2012, il était obligé d'avoir des gardes du corps devant chez lui pendant la grève étudiante parce qu'il y avait des carrés rouges qui allaient l'intimider, tout ça. Puis nous, on était comme, OK, t'es peut-être, peut-être, peut-être un choc personnatif de 2012, mais c'est quoi le rapport avec nous, sais? À part qu'on est issu de ce mouvement-là, je veux
1: dire c'est parce qu'il réalise pas aussi qu'il est en lutte je me dis genre des fois ils disent souvent mettons même des chroniqueurs euh, du style de Martineau on dirait euh, on est le chien de garde là, nous autres on regarde les politiciens. puis, on... puis c'est drôle comment mon expérience moi depuis que j'ai été élu j'ai pas de pouvoir j'en ai un certain j'ai plus de pouvoir j'ai plus d'influence puis on est une petite PME dans le fond on a notre bureau de comté on peut faire des affaires faire des campagnes j'ai réussi à avoir une espèce d'attention médiatique dont je peux me servir mais sinon je suis dans l'opposition on est euh, j'ai pas de je suis pas millionnaire pantoute loin de là puis tu je suis comme finalement Martineau a infiniment plus de pouvoir que moi puis là genre je me retrouve dans des émissions où ils me disent ou certains médias de ce type là tu vont me dire euh, là, c'est parce qu'on check le pouvoir, puis là, vous autres, vous êtes comme si j'étais quelqu'un de dangereux parce que j'allais prendre le pouvoir, puis je suis là, mais tu t'es-tu regardé, genre? Tu sais, la, la force que t'as, la puissance que t'as de facto dans la société québécoise, puis contrairement aux politiciens, qui nous, on se fait rentrer dedans chaque fois qu'on fait de quoi qui n'est pas, genre, attendu, contrairement aux politiciens, les personnes osent vous checker, puis ceux qui le font, ils ont peur ou ils sont. Ils sentent qu'ils se mettent en danger un petit peu, puis tu sais, il y a beaucoup de critiques, mais les critiques. À leur rencontre, sont souvent de monde qui n'ont rien à perdre, entre guillemets, dans le sens qu'ils n'ont pas un nom dans tel ou tel. Tu sais, ça ne va pas freiner, soit là, ça ne va pas atteindre leur job, leur ascension sociale, ta, ta, ta. Mais dès que tu es comme un petit peu quelqu'un, un prof dans l'université, un, dès que finalement tu as un petit peu d'influence, ça devient épeurant de euh, faire les checks and balances sur le pouvoir que normalement on fait genre, aux politiciens, mais que là, eux autres, ils ont du pouvoir. Puis oui, certains d'entre eux sont des. avec leurs écrits, puis leur popularité, sont des quasiment des machines de guerre politiques, s'ils font plus de politique que bien du monde qui sont à l'Assemblée nationale ou, ou à la Chambre des communes. Puis, euh, tu dis comme, OK, mais qui, mettons, Québécois, qui ose parler contre Québécois sans mais avoir peur de qu ce qui va se passer? T'sais?
2: Exact. Puis, ouais, moi, ça, ça me fascine un peu ce que ces gens-là aient tellement de tribunes puis de pouvoir, puis qui tiennent les propos qui tiennent en toute impunité, tu sais. Pis le fait que Martineau nous poursuive là, nous là, on s'est pendant trois ans, on s'est auto censuré à mort là. Ah oui? Ben oui. Nous on avait un blogueur qui s'appelait Xavier Camus, tu qui s'intéresse beaucoup à l'extrême droite, puis qui, qui a commencé avec nous. Mais à un moment donné, il nous envoyait plein d'affaires avec plein de noms de plein de monde, puis nous on était frileux, on disait comme ben là, on est en poursuite, puis on s'est sais l'auto censure, vous sentez obligé ben, de
1: faire l'auto censure. Tout à
2: fait. Puis ouais. il est parti de son bord. puis je comprends, tu sais. Ok. Fait que ouais. Comment ça s'est réglé? Ben là, c'est ça, nous, on était, tu sais, ça a pris du temps, on a fait des poursuites, on a fait des interrogatoires hors cours, après ça, on attendait notre date de procès, puis entre la, 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 la fois où on a eu notre date, puis le procès, il y a eu un an et demi. Donc, là, on faisait juste attendre le procès, mais nous, là, c'est trois ans que, on a été bloqué de tout financement institutionnel parce qu'on avait un casier judiciaire, euh, puis on s'autocensurait, tout ça. Ben nous, on était prêts à aller au, au front, tu sais, puis surtout dans, dans, dans l'esprit qu'il y avait en ce moment de, où toi, tu avais reçu une mise en demeure. Il y avait comme un bon momentum pour aller en procès contre lui, mais aussi pour défendre la liberté d'expression, euh, tu un peu la droite contre la gauche, les petits médias contre l'Empire, il y avait tout ça. Puis finalement, lui, jusqu'à la dernière minute, nous a fait suer, nous a envoyé un projet de règlement hors cours, genre cinq jours avant le procès, qu'il avait déposé à la cour. Donc, nous avons étaient comme, ben là, le juge était au courant, ça veut dire qu'il va vous forcer à régler anyway, parce que là, Là, si vous avez en cours, puis là, le juge dit ben là, vous n'avez même pas essayé de régler. Euh fait que c'est pas bon pour, autres, genre, pas bon pour nous des... autres. Ça mettait nos avocats dans une position un peu difficile. Puis on se disait, ben, au moins, on peut contrôler le message si on le fait avant, tu sais. Mais moi, je dois avouer que, tu sais, même avec mes avocats, là, je me suis chicanée parce que nous autres, on voulait aller au front, tout ça. Pis, mais nos avocats nous disaient, vous pouvez pas aller en cours juste pour faire discipline médiatique. Puis on, on, on était comme, oui, c'est ce qu'on veut, <rire> <rire> Oui, pour faire
1: comprendre aux gens. Oui, profiter pour dire. Puis vous... aussi,
2: pour une fois que Marcino aurait répondu, tu ouais, sais, qui aurait été mis face à ces contradictions, qu'il aurait peut-être été ramassé par un juge, que la presse aurait pu en parler. Mais tu sais, la presse, ils n'en parleront pas juste comme ça, mais sous le couvert de la couverture d'un procès, mais oui. ils l'auraient fait en couvrant oui. les faits. Puis, oui, ça. Tu sais, ça aurait été tellement un beau, euh, une belle opportunité. Puis honnêtement, nous, on n'avait pas grand-chose à perdre. Là. Même si on avait perdu, probablement, on n'aurait jamais été condamné pour 350 000 Jamais. Mmh. Puis, euh, tu sais, si on avait perdu, là, on aurait pu repartir une patente ou, tu sais, faire une autre, un autre ouais. socio-financement, tu sais. Ça a été quoi, l'entente? Bien, l'entente, c'est que nous, on voulait pas, pas y donner une scène. On voulait garder notre liberté d'expression. Puis, on ne voulait pas s'excuser. C'était les trois affaires. Puis, lui, il a cédé sur tout. Il ne voulait tellement pas y aller. Ok, mais qu'est-ce qu'il a gagné aller. Rien. Viens...
1: Okay, c'est
2: juste l'intimidation. C'était juste Mais lui, suite au règlement, en fait, il voulait qu'on publie un, un communiqué de presse commun. Là. Puis son premier projet qu'il nous a envoyé, c'était une condescendance sans nom. Là. Mais nous, c'était sûr qu'on n'allait pas accepter ça. Ouais. Fait que finalement, on a comme retravaillé un communiqué qui euh, qui nous faisait quand même bonne figure. Puis la sortie a été positive ouais, pour ouais. nous. Mais moi, j'ai un petit peu des mixed feelings parce que j'aurais aimé ça aller au front. c'est toi
1: quand même attaquer, ça donne le goût de te lever le ben, de te tellement juste Mais... pour nous là pour moi pour, si pour moi tout le monde là il voulait quand j'étais au euh c'est dans le podcast, ce même podcast-là avec Safia Nolin, où j'ai ouais. dit, euh, où on jasait des, euh, des radios privées ouais. de Québec, justement, puis on disait qu'on euh, parlait de leur, euh, leur impact sur l'islamophobie au Québec, puis euh, par extension sur la tuerie de la mosquée. Euh, il disait, euh, bon, Éric Duhem s'est excité, puis Radio X m'a envoyé une... Éric Duhem m'a dit en onde, je vais t'envoyer une maison demeure, je vais envoyer une maison demeure à Catherine Dorion, puis Radio X nous a envoyé une maison demeure. Puis tu sais, il y avait du monde autour de moi qui était là, oh mon Dieu! Tu dois capoter. Puis je te comme, mais qui me poursuivent, genre? Je suis comme, tu sais, je risque pas de mourir, là. On va, tu sais, on va... Moi, j'ai besoin qu'on règle cette question-là à la face de tous, là. Je, je sais c'est quoi les valeurs au Québec. Puis honnêtement, là, je pense que d'un point de vue, genre de la, la, ce que les gens vont constater de la réalité du terrain, d'à quel point c'est... À quel point, euh, à quel point euh, ils arrêtent pas de parler de liberté d'expression, mais dans le fond, ils, 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 par l'intimidation qu'ils font, Soit en, disant, soit en menaçant sous couvert de bâcher quelqu'un, tout le monde a peur de se faire bâcher par eux publiquement, soit en faisant justement des mises en demeure ou des poursuites, il y a une forme d'intimidation qui, elle, clairement nuit à la liberté d'expression. Je veux dire, bien plus que quoi que ce soit de, dont tu te plains, là. Euh, tu sais, c'est comme... Puis je trouve quand même, entre médias, il y a quelque chose qui ne marche
2: pas, qu'on qu 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 n'ose pas les critiquer, tu sais... Pour moi, c'est incroyable qu'ils continuent en toute impunité puis qu'il n'y a pas plus une, une mobilisation de la part des autres médias puis de la part de la population. Euh...
1: Mais je pense que tôt ou tard, il va falloir qu'il y en ait une parce que ce qui arrive, c'est que là, les, les, à cause de. de disons, comment, je, comment on pourrait qualifier les médias dont on vient de parler? Mettons, la puissance de l'opinion puis qui est aussi un statement politique très, très clair, très puissant, vu que l'argent se situe de ce côté-là. Euh, C'est en train de faire perdre aux gens confiance dans leurs médias, dans Tout les médias fin. en général. Ben oui. Puis là, ben, si les journalistes, les gens qui sont dans ce milieu-là, mais qui sont des travailleurs de l'information surtout, ou bien des chroniqueurs qui ont une éthique, euh, tu sais, euh, qui a du bon sens, si ces gens-là se lèvent pas debout pour dire « ben, hum, c'est pas ça qu'on veut », à un moment donné, c'est eux qui vont payer le prix aussi parce que le monde va vont vont jeter le bébé avec l'eau du bain et dire ben, « bah pourquoi on les aiderait, pourquoi on mettrait des fonds publics ouais. là-dedans » Moi, c'est un des dangers que je vois là, dans ce qui se passe tout en ce moment. La ben oui, des médias, puis... puis les journalistes
2: puis les médias, en général, ils ont pas beaucoup de regard critique sur ce qu'ils font. Puis, accepte pas beaucoup les critiques non plus. Fait que, ça... Mais toi,
1: tu as un, tu dois connaître du monde qui en ont. Ça oui, ben oui, puis
2: moi, j'en fais partie, mais je ne suis pas aimée non plus partout là, parce que j'ai une réflexion puis un esprit critique puis euh, je rentre un peu dedans, mais il me semble c'est nécessaire pour faire évoluer les choses.
1: Tu connais-tu beaucoup de monde qui ont un esprit critique, une réflexion comme ça, puis qui disent « Ah, pff, milieu-là, je suis plus capable, puis qui décroche.
2: Il y en a plein. Ah oui? Ah, ben oui, il y en a plein. Ils vont surtout en com', parce que c'est quand même
1: avantageux pour... Euh... Ouais, c'est comme s'ils si se disent « Tant qu'à pas pouvoir être totalement indépendant, autant être vendu ben ». Oui, <rire> puis c'est plus d'argent aussi. Là, ben oui, c'est clair. C'est vrai, tu cours tout le temps après les jobs. Mais merci vraiment beaucoup, Gabriel, pour euh, tout ça. C'est comme euh, euh, une vision de l'intérieur du métier, euh, surtout d'un point de vue des journalistes indépendants qu'on n'a pas souvent, qu'on n'entend pas assez. Je pense qu'on devrait vous entendre plus. J'espère que Ricochet va continuer à fonctionner ou bien que ce, ce modèle-là va pouvoir avoir la chance de grossir.
2: Merci, c'est gentil. Merci à toi. Merci.
1: Alors, on est avec Dominique Payette. Bonjour, madame Bonjour, Payette. Bonjour, Catherine. Vous avez été journaliste à la radio, à la télévision, vous êtes sociologue, vous êtes professeur à l'université Laval au département d'information et de communication. Et on vous connaît euh, bien ici pour euh, avoir dirigé le groupe de travail de ce qu'on appelle aujourd'hui le rapport Payette, donc sur l'information au Québec en 2011, sur l'avenir des médias, et dont on parle beaucoup maintenant en période de crise des médias.
0: Oui, d'ailleurs, c'est amusant et... parce qu'il y avait beaucoup de choses dans ce rapport qu'on a tablettées purement et simplement, mais qui reviennent évidemment à la surface aujourd'hui. Ça a l'air d'être une constance, le tablettage de rapports. <rire> dans le domaine des communications, il n'y a aucune industrie qui a été autant examinée, et il n'y a aucune, mais aucune recommandation qui n'a jamais été adopté, sauf le financement des, euh, des médias communautaires qui étaient dans la, la, la commission caplan Sauvageau puis on n'a jamais atteint le fameux 4 qu'on était supposé non, atteindre. c'est ce qu'on entend. Euh, il n'y a jamais aucune recommandation qui a jamais été
1: appliquée. Mmh, c'est fou. Mais c'est le rapport qui m'intéresse encore plus aujourd'hui, c'est celui que vous avez écrit un rapport de recherche en 2015. L'information à Québec, un enjeu capital, qui, était commandité par, euh, qui a été demandé par, par Mme Marois, Pauline Marois à l'époque, et qui parlait Mais c'était un titre
0: personnel, ce n'était pas une, une, une étude pour le Parti québécois, c'était une requête personnelle de Mme Marois, parce qu'on en avait parlé à l'occasion, et que Québec représente 11 circonscriptions francophones qui détiennent un très important pouvoir. La, la région de Québec, on va le voir encore aux prochaines élections, euh, même au fédéral, on va voir que un, la région de Québec est un enjeu électoral très important qui permet très souvent de donner euh, un gouvernement majoritaire ou minoritaire. Ah, oui. Donc, c'est un
1: enjeu colossal. Et c'est pour ça que euh, l'information, les, les médias à Québec, et là, vous avez parlé beaucoup des radios dans ce rapport-là, est un enjeu politique, représente en fait une force politique importante au Québec. Beaucoup. Oui, c'est une, une force politique importante parce que euh,
0: ce sont des médias de propagande. Et là, on parle des radios privées de Québec. On parle des radios privées de Québec qui sont deux ou trois ou quatre. Selon euh, la définition. Ça, ça varie. Non, pas selon la définition, mais en fait, selon la ligne qui est, commerciale qui est choisie à euh, une, une époque, à, une ou, une époque ou une autre, à un moment ou à un autre, etc., et quand je l'ai fait en, 2000, en, en, en 2015, on parlait de trois radios qui étaient euh, les trois plus importantes, aussi celles qui récoltent, au fond, l'auditoire le, le plus large.
1: Et qui sont euh,
0: Qui étaient euh, choix FM, qui étaient 93.3, et qui étaient, mon Dieu, qui était la troisième
1: est-ce que c'était énergie ou Non. Il euh,
0: bah, y a eu énergie à une certaine période. Il euh, y a eu aussi BLVD à une certaine okay. période. Il y a eu... À l'époque, je pense que c'était BLVD. Donc, il y avait comme ces, ces trois stations-là qui... Euh, qui jouaient dans les mêmes plates-bandes.
1: Puis dans votre rapport, euh, vous avez vraiment fait... C'est un rapport super intéressant à lire. Vous avez fait un état des lieux sur l'influence et l'effet de ces radios-là, qui sont des radios parlées d'opinion et d'opinion très, très tranchée à droite, euh, sur la population de Québec, mais pas seulement sur la population de Québec. Et j'aimerais vous entendre sur euh, euh, l'effet d'intimidation que, que peuvent avoir ces radios-là sur le mouvement politique, sur les politiciens, sur
0: des groupes... Sur les porte-paroles aussi. Moi, ce qui m'a frappé, En fait, je commençais par faire une étude quantitative. Je voulais euh, analyser la différence de traitement selon le parti politique dont il était question euh, sur ces antennes-là. Et euh, je l'ai fait. Et bon, le, de manière très, très intuitive, on savait que euh, Québec solidaire et le Parti québécois étaient terriblement maltraités, et que le Parti libéral s'en sortait pas trop mal, et que la coalition Avenir Québec était leur cheval. Euh, sauf qu'après ça, j'ai rencontré des personnes qui ont commencé à me décrire l'impact sur leur propre vie. Et euh, je, je me suis aperçue, au fond, qu'il y avait une espèce de régime de peur qui prévalait dans les organisations qui étaient les cibles de ces radios. Par exemple, les organisations syndicales par exemple le, les groupes communautaires, euh, les regroupements de femmes, enfin, et les musulmans pratiquants qui étaient aussi ciblés par euh, les radios à l'époque de manière extrêmement euh, euh, solide. Et c'est ça tout à coup qui a vraiment pour moi pris le devant. Et donc euh, j'ai fouillé euh, plus loin. Euh... Moi j'ai fouillé, j'ai surtout tout, tout renversé un peu dans mon, dans mon étude et commencé par dire à Québec, oh là, attention à Québec, il se passe quelque chose qui n'est pas normal et, qu est et qui est... est malsain.
1: Oui. Qu est -ce que, dans, de quelle façon est-ce que ça peut devenir vraiment malsain quand il est question d'avoir de, de, dans une société qui pourrait être celle de la Ville de Québec, disons, une, une communauté là, de la Ville? Quel, est que, quel effet malsain ça peut avoir sur la politique, euh, le mouvement citoyen, euh, la libre circulation des idées, le débat? Sur tout
0: ça. C'est un frein à tout ça. En fait, la démocratie, c'est quoi C'est notre capacité de nous exprimer collectivement, euh, de vivre ensemble de manière relativement harmonieuse, euh, de savoir que je n'ai pas d'ennemis parce que j'ai des opinions contraires à celles de quelqu'un d'autre. Je peux avoir des adversaires. Hein, est... On n'est pas nounours non plus. Là. Mais euh, je n'ai pas d'ennemis. Alors que tout à coup, ce qu'on qu percevait dans la, dans la région de Québec, c'était... Il y avait des gens qui, à cause de leurs opinions, étaient vraiment ostracisés, stigmatisés par les radios, identifiés clairement, dans certains cas jusqu'à donner leur adresse personnelle, euh, leurs enfants étaient la cible dans les cours d'école, enfin bref... Et, et ce régime de peur, il n'est il, il il est pas normal dans une démocratie. Et comment il s'installe? À travers quoi? À travers quel type de discours? Euh, des, façon menaces, de... On faisait des menaces. C'est des menaces. Un des problèmes des, des radios, et, 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 et elles-mêmes elles ne contrôlent pas leurs partisans, euh, mais il y a des personnes qui euh, se sentent légitimées de défendre les positions de leur radio, y compris en menaçant des adversaires. Et c'est là où ça devient complètement invraisemblable. Euh, je, je me rappelle quand l'édifice de la CSN ici à Québec avait reçu des, des œufs ou des tomates sur la façade, etc., où les personnes à l'intérieur se sentaient menacées euh, dans, dans leur intégrité.
1: Euh, physique. Je veux dire, il n'y a rien là-dedans de normal. Et l'exemple le, le plus frappant à Québec, ça a été la communauté justement musulmane pratiquante. Qui, il y a eu la tuerie, évidemment, mais il y a eu aussi l'auto de l'imam incendiée, oui, l'attaque de cochons. Moi, cochon, j'étais terrassée les... par ce, cet événement. J'étais
0: absolument terrassée. Euh, il y a un chauffeur de taxi qui a été poignardé aussi en se faisant oui, dire de retourner chez lui. Oui, en fait, euh, le problème, c'est que je ne peux pas établir de lien direct entre ce qui s'est passé à la mosquée, cet événement, qu'est-ce qui, qu -ce qui a armé le bras de ce jeune homme, est-ce que le discours haineux des radios peut être lié à ça? Mmh. Je ne peux pas l'affirmer. mais Personne ne peut dire le contraire. Mmh. Personne ne peut prouver non plus que ça n'a pas d'effet. Mmh. Et il me semble que, euh, par simple principe de précaution, on, on doit
1: euh, minimalement s'assurer que ça, ces propos-là ne se tiennent pas. En quoi ces propos-là sont inacceptables quand ils le sont? Parce que souvent, on, ils sont devenus habiles, la plupart de, des animateurs qui sont là depuis longtemps, euh, sont devenus habiles à propager un discours qu'on qu pourrait être nombreux à qualifier de discours haineux, mais en réussissant à, à rester sur une ligne qui fait qu'ils ne sont jamais inquiétés du point de vue de leur job ou du point de vue judiciaire. Comment est-ce qu'ils y arrivent?
0: En fait, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attaquer à monsieur et madame tout le monde, ils s'attaquent principalement à des personnes qui sont déjà euh, sur la, dans la sphère publique. Donc, par exemple, des porte-paroles d'organismes, des porte-paroles de, de regroupements euh, qui deviennent à ce moment-là des cibles mais qui sont déjà dans la sphère publique. Donc, c'est très, très difficile de faire la preuve que ce euh, n'est pas une, un simple débat, mm -hmm. premièrement. Euh, deuxièmement, la loi canadienne sur la diffamation oblige à faire la démonstration qu'on a subi un préjudice euh, de cette diffamation. Et euh, c'est assez difficile à démontrer. Euh, ce préjudice, il devrait être financier ou il devrait être... Donc, c'est une preuve qui n'est pas facile à monter. Là où, cependant, euh, on, à mon avis, on, on, on tourne autour un peu du problème, c'est que tenir des propos qui, ne, sont pas, euh, qui, qui ne, ne vont pas dans le sens de la diversité des points de vue... Ce qui est le cas des radios,
1: parce qu'ils ont un point de vue, ils qui ont un point de vue tout le temps qui est celui qui met de
0: l'avant. C'est mm -hmm. contraire à la loi, et, et en dehors même de poursuites individuelles ou de plaintes individuelles, la loi canadienne sur la radiodiffusion, qui s'applique à toutes les radios privées du Canada, parce que c'est un champ de compétence fédéral, cette loi dit que les radios doivent, euh, je, je vous dis de mémoire, c'est pas le verbatim, mais illustrer la diversité des points de vue sur les sujets d'intérêt public.
1: Quand on pense à radio privée et euh, idées sur les musulmans, par exemple, ou sur le troisième lien, ou, là, ou on sur, voit les a... ouais, ou sur, ou les sur les choix
0: politiques. Oui, ou sur les choix politiques, politique. c'est très monolithique.
1: Ça, oui, absolument. Ça, okay. euh, et, et donc, cette, cette
0: loi, elle existe toujours. Elle a, été, elle, elle a été modifiée à plusieurs reprises, mais elle existe depuis 1948. Euh, si on se replace en 1948, on est quelques années à peine après la Seconde Guerre mondiale, où on a vécu, pour la première fois, des, des, euh, une, une propagande euh, inouïe, euh, notamment chez les Allemands. Donc, les nazis ont monopolisé la radio, en particulier, mmh. euh, pour promouvoir, notamment, les discours d'Hitler, etc. Donc, on, on est, en 1948, très prudent par rapport à l'usage qu'on peut faire des ondes radiophoniques. Et cette loi, elle était là pour nous protéger de la propagande. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne la fait pas respecter Alors... J'aimerais ça avoir une réponse simple à cette question-là, mais la seule que je vois, c'est que euh, les, les médias ont développé une, une, une force et une puissance qui écrasent les élus. Et je pense que c'est là qu'on est rendu. et c'est pour moi l'enjeu démocratique actuel, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, des élus qui soient de tous les partis et, de, et, et que ce soit au fédéral ou au provincial, sont incapables de faire appliquer les lois, euh, on a un problème. Mmh. Et à mon avis, ils sont écrasés, enfin vous êtes <rire> écrasés <rire> oui. et kidnappés par cette, euh, cette puissance que les radios ont développée. Euh, le troisième lien, c'est aussi un assez bon exemple de leur force, c'est-à-dire que le, le troisième lien avec, euh, entre Québec et, 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 et la rive sud du fleuve... Euh, cette idée, elle est née dans les radios de Québec. Ouais. Elle a été portée par les poussé, radios de Québec. Sont
1: le les
0: radios de Québec ont même dit, on va leur montrer qu'on est capable de les faire et de les défaire les politiciens autour de cette idée ah, du puis troisième. On a entendu lien.
1: aussi Nathalie Normando dire, j'ai beaucoup plus de pouvoir en tant qu'animatrice que 40... j'en avais quand j'étais ouais. en
0: politique. Ouais. Euh, et donc, ils, ils savent qu'ils tiennent, mm
1: -hmm. qu il qu il me... tiennent
0: assez fortement ouais. les fameuses 11 circonscriptions mm -hmm. de la région de mm -hmm. Québec, Pour qui pouvoir... sont un gros, gros, gros enjeu électoral.
1: Ça me fait euh, capoter en bon français parce que j'ai euh, vécu dans la dernière année, donc je euh, me suis mise toute seule à un, à un moment donné, après mon élection, chaque fois que je faisais un pas de côté qui n'était pas celui qu'on attendait d'une politicienne normale, donc plutôt traditionnelle, qui, traditionnelle, disons, qui fait pas de grandes vagues au niveau mobilisation sociale qui fait ce qu'on attend, fait tes discours en chambre et c'est tout, Puis il des, f... parle la langue de bois ». Puis donc, chaque fois que je n'agissais pas selon ce code de conduite-là, euh, je recevais une salve de critiques assez violentes, autant dans les radios que chez les chroniqueurs de Québécois et parfois d'autres chroniqueurs de là. Et euh, je suis assez solide psychologiquement, tu sais, j'ai une bonne constitution, mais là, pour de vrai, sur un an de ça, continuellement... J'ai eu des moments de euh, faiblesse assez, euh, assez douloureux. Puis je me suis dit, si moi, j'y arrive pas, euh, euh, qui, pas qui va y arriver, mais je veux dire, je, je me sachant plutôt forte de ce point de vue-là, puis sachant que, euh, bon, on, a on est toutes sortes de mondes qui voulons faire de la politique, comment est-ce qu'on fait pour avoir une parole libre, si ça coûte si cher sur la santé mentale de seulement être soi et exprimer ce qu'on a dans la tête en tant que politicien. J'ai trouvé ça vraiment fou, le, le, la, la solidité qui était exigée pour être capable de faire ça. Puis j'ai compris tous ceux qui avaient reculé. Je me suis dit, ah la fois après la tuerie de la mosquée où on a dit que rad les radios privées avec un discours parfois haineux ne devraient pas avoir leur place dans les autobus scolaires et que là, il y a eu une levée de bouclier des radios et les et des, des chauffeurs d'autobus et des chauffeurs d'autobus et, et les politiciens et du ministre de l'éducation de l'époque on dit ah bon d'accord on va laisser ça dans les dans les autobus scolaires que nos enfants vont écouter tous les matins et, et tous les après-midi c'est quand même grave mais euh, je Parce pense qu'ils ont que peur d'avoir ce traitement là de subir ce y a genre ça, de traitement. je pense
0: qu'il y a, la, 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 y a ce, ils savent très bien que cette cette intimidation elle mène à la peur hein? et c'est normal d'avoir peur quand on est menacé oui. ce qui n'est pas normal c'est le contraire mm -hmm. donc il y a cette peur oui, d'abord pour sa propre intégrité mm -hmm. et puis il y a sa peur comme élu de oh, ne oui. pas être réélu oui, vrai. et euh, si les radios décidaient de s'acharner sur un candidat ou une candidate euh, je donne pas cher de son élection mm -hmm. on l'a vu, au, on est on plus... vu aux, aux élections municipales qui ont mené allez, la première élection du maire Labaume. À l'époque, euh, Anne Bourget était candidate et elle a, été, elle a subi un traitement par les médias qui était absolument incroyable, qui a bien été documenté par le Centre d'études sur les médias. Il y a même une station de radio qui a fait semblant d'avoir une interview avec elle parce qu'elle ne voulait pas participer à l'interview, ce qui est tout à fait son droit, en passant. Euh, et donc, ils ont, ils ont simulé une interview. Comment ils faisaient pour mettre sa voix Ils allaient chercher des extraits de, ces, de, de ce qu'elle disait Pour et il part, faisait un montage à voir. Ils appelaient ça l'interview de la chaise vide. Ah, et, euh, donc, et, et on a vu très, évidemment le, à partir été... du moment on voyait très bien les sondages qui ont commencé où elle était en avance sur le maire laboume et doucement plus les sondages avançaient, plus on s'en allait vers la campagne, là, tout à coup les radios ont, ont, ont décidé de soutenir le, euh, le futur maire laboume et on voit monter son, 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 les mm -hmm. sondages dans, dans, en, en sa faveur d'une manière mm -hmm. euh, quasi automatique en fait et là ils veulent refaire le même coup avec Jean-François Gesslin ils l'ont fait déjà parce que six mois après peine après la création d'un parti politique se retrouver avec presque 30 du vote, mm -hmm. comme ça a été le Celui cas. – de Québec 21. – C'est Comme ça a été le cas de Québec 21 mm -hmm. à la dernière élection partie, municipale. Euh, ouais. C'est aussi très fort de la part mm -hmm. des radios mm -hmm. qui ont clairement soutenu M.
1: Gosselin. – Mais je trouve ça C'est ça la le, propagande. – hein. Oui, c'est ça l'effet de la propagande. C'est pas pour que ça existe, c'est un réel effet politique. – la, la publicité, un... elle
0: utilise oui, une partie oui, oui. De, des éléments de la propagande. – C'est de
1: la puissance, c'est du pouvoir. – Et si la publicité, si ça marchait pas, ça fait longtemps qu'il en ferait plus, parce que ça mais il faut avoir une dissonance cognitive de fou, là, pour dire nous sommes du côté du peuple, mais contre les fonctionnaires, les gens sur l'aide sociale, les artistes, les cyclistes, les jeunes... Euh, les... les féministes, les... les musulmans
0: pratiquants... Les, les noirs,
1: les... Euh, et tout ce monde-là, là.
0: Ça fait pas mal de peuple, ça, là. là. <rire> oui, mais... Euh... C'est intéressant aussi de voir comme parfois la... Les... Les... Tu sais, il y a un petit bouquin que je trouve remarquable, c'est « Pourquoi les pauvres votent à, à... à droite ?» Et, et on, on sent aussi, parfois, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à travailler sur ce sujet, en fait, au tout début. J'ai une étudiante qui avait fait un reportage, qui venait de Montréal, elle, et elle a fait un reportage sur... Elle était étonnée du fait que l'expression le, le, euh, « BS » était une insulte ici, à Québec, dans la région de Québec, insulte violente et fréquente. Et euh, elle s'est dit ça doit être très dur de vivre d'aide sociale ici, dans la région. Et elle avait fait un reportage absolument remarquable où euh, des personnes assistées sociales pleuraient à chaudes larmes en, en lui disant qu'elles se cachaient d'être, euh, de vivre de, de paiement de transfert, comme ça, etc. Compris, Ceux qui ont
1: nécessairement se cachaient de Oui,
0: y compris de leur propre famille, oh, euh, oui, etc. Et euh, donc, on pouvait déjà imaginer la pression que ça exerce sur des gens, la peur que ça exerce mmh. sur ces personnes-là. Et, 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 et donc, c'est une des, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à m'intéresser au sujet. L'autre raison, c'est qu'il y a quelque chose de très insidieux dans le fait de... Il y a beaucoup de personnes qui commencent à écouter les radios un peu pour rire. Mmh. Hein? Et puis, euh, qui finalement s'embarque se, 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 dans un processus sans s'en apercevoir tout à fait. La, la, la radio ça peut être une espèce de poison à petite dose qui s'insinue tranquillement. Et euh, je connaissais quelqu'un qui était une excellente personne qui euh, tous les jours était dans une usine où ils écoutaient à longueur de journée les, les, les radios de, de Québec et qui à un moment donné s'est mis à tenir des propos très violents à l'époque c'était contre Gabriel nadeau Dubois qui était la cible en 2012 des oui, radios oui. d'une manière oui. incroyable oui. Il y a... constante
1: c'est aussi la régularité un hein? jour après jour oui oui j'enfonce le clou j'enfonce ouais.
0: le clou j'enfonce ouais. le clou avec
1: des propos de plus en
0: plus jusqu'à ce que cette personne que j'ai toujours trouvée admirable me dise, moi, si je l'ai au bout de ma voiture, je ne trouverai pas les freins. Et là, on dit, voyons donc. Ça reste un jeune homme qui exprime des opinions. Tu sais. Qui mène une lutte comme bien d'autres. Oui, et, et c'est plutôt euh, remarquable de voir un jeune homme de cette génération euh, avoir des opinions politiques et les défendre. Et donc, ça aussi, je me suis dit, il y a quelque chose là non plus qui ne marche pas. Mmh. Et, et c'est là où les techniques de propagande deviennent apparentes. Vous avez parlé de la répétition. Donc, j'enfonce le clou. Euh, le gros bon sens. Mmh. Euh, tout le monde pense que... Tout le monde pense que le, le « le, le nous » et le « eux mmh. ». Nous autres, on n'est pas comme ça. Mais mmh. eux autres, eux autres mmh. sont comme ça. On faut savoir exactement qui est le « eux autres mmh. ». Euh, et et c'est ce climat-là. C'est ce climat-là qui est terriblement malsain. Mmh. Et... et euh, je... Quand, euh, quand il y a eu l'attentat de la mosquée, je me souviens d'avoir eu une, une conversation avec une journaliste euh, française qui me dit « Je vous appelle parce que euh, tout le monde me parle des radios, mais personne ne veut être cité. » Oh mon Dieu Alors j'étais <rire> sur l'autoroute, je me suis arrêtée au bord de la route, j'ai dit « D'accord, je vais vous en parler. » euh... <rire> Ça, je trouve que ça décrit très, très bien la mais situation. Mais vous avez, osé
1: quand vous avez sorti votre rapport... Oui, mais moi, sur je suis prof.
0: Hein, je suis prof mais à Mais vous
1: attendiez-vous à ce que ce soit... Non, mais ce que je
0: veux dire, c'est que euh, je, je m'attendais... Oui, de la part des radios, je m'attendais à me faire laminer. Je ne pas si d'accord là-dessus, mais il y a peut-être un point seulement
2: avec lequel, moi, personnellement, je m'entendrais avec la paillette. C'est que c'est vrai qu'elle aide. Elle aide dans tous les sens du terme. Sa personnalité. Il n'y a rien d'intéressant dans ce qu'elle dit, en passant. N'oubliez pas que ça, c'est professeur à l'université, en journalisme.
0: Mais je ne m'attendais pas à me faire laminer de manière aussi large, donc y compris même par les médias euh, plus traditionnels. Ça, ça, j'ai été étonnée de voir un journaliste dire euh, « Je suis Radio X ».– Oh mon Dieu hein? !– Parce qu'on était un peu à la suite de Charlie Hebdo, ah, de oui. l'attentat de Charlie ah, oui, Hebdo, ah, oui. donc c'était « Je suis Radio X ». Tu dis « Oh my God, je pars mmh. de loin ah, ».– oui. euh... Mais donc, ils ont un
1: effet aussi sur le milieu journalistique à l'extérieur des radios. Ben oui, parce que, en fait, et, et on,
0: on voit très bien aussi des liens qui s'établissent, c'est-à-dire que euh, la une du journal de Québec, parfois, autour de 2015, c'était euh, ma, ma tête et, 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 les, et les animateurs autour avec euh, « on s'attaque à vos animateurs
1: enfin, », c'était à oh. peu près ça la manchette. Euh, non, c'était pas c'était pas évident. Donc il y, y a des espèces de liens aussi ou de, on pourrait dire soit l'intimidation ou le. Ben oui, vous avez
0: aussi des animateurs qui sont chroniqueurs dans ces ouais. euh, dans ces médias-là également. C'est vraiment pas étanche C'est pas étanche et puis évidemment ça fait ça fait du tirage, ça fait vendre de la copie chaque fois qu'il y a une polémique euh, comme quand, quand, quand vous avez été euh, victime de cette polémique là. Mais moi c'est des choses que, que je pouvais tirage. pas dire.
1: Je pouvais pas dire en mêlée de presse, directement comme ça quand ça arrivait. Mais moi, je voyais bien qui était... J'arrivais avec des idées environnementalistes euh, à gauche, c'était assez clair, les, les idées de Québec soldat mais j'arrivais avec une nouvelle façon de les formuler qui était populaire, disons, qui, qui pognait auprès d'un public qui ne s'intéressait pas tant à la politique jusqu'à ce moment-là. Puis moi, c'était le travail que je voulais faire, c'est pour ça que j'étais venu faire la politique. Et je m'apercevais que le fait que ça fonctionne... Parce que d'autres militants, ou moi je le faisais avant, puis je n'avais pas une telle réponse négative. Mais le fait que ça fonctionne faisait réagir qui Pas la coalition Avenir Québec, pas les politiciens de, de droite qui sont là comme moi, députés, ou même ministres, ou premier ministre. Ça faisait réagir très fortement des groupes très, très, toujours les mêmes c'était mmh. les chroniqueurs de Québécois et les radios privées, les animateurs des radios privées de Québec ils se retrouvaient dans, dans ça il y a des liens entre eux on le sait puis il y a des liens même entre les, 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 les euh, radios elles-mêmes et les médias journal de Québec journal de Montréal et tout ça mais euh, le fait que ce soit si, si systématique si facile à voir je, je disais ben là on va le dire c'est eux ils sont ils, clairement ils sont un groupe d'intérêt puis ils veulent absolument pas que ces nouvelles idées-là émergent parce que ça va contre leurs intérêts puis contre leur, leur je sais plus une nébuleuse d'intérêts dans laquelle ils se trouvent enfoncés là en plein milieu puis mais c'était difficile de dire ça, parce que dans le milieu politique, s'attaquer aux médias en général, on ne fait pas ça.
0: Parce qu'il y a la fameuse liberté de la presse et la fameuse liberté d'expression voilà. euh, qui sont réelles, oui. qui existent mmh. et qui sont, sont protégées. Défendre, absolument. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe, avec ce pouvoir que, les, que certains médias ont développé. Ça n'a rien à voir avec la liberté de la presse et la mmh. liberté
1: d'opinion. Surtout quand il s'agit de balancer des insultes sans, sans, sans se baser sur des faits.
0: Oui, ou bien quand il s'agit de, de faire la promotion d'un parti au détriment de tous les autres, mm -hmm. ou, ou quand il s'agit d'agir de, de, sur la vie politique au lieu de la, de la décrire et, et d'en débattre. Mm -hmm. Donc, on n'est pas du tout dans la liberté de la presse là-dedans, ni dans la liberté d'opinion. Sauf que pour les, les acteurs politiques, c'est très difficile. D'abord, parce qu'ils savent. Oui. D'abord, ils ne connaissent pas beaucoup comment ça marche. Mm -hmm. Et j'ai es toujours étonné de voir le, le, le sentiment d'impuissance par rapport au contenu des médias. Ah oui, on a reçu oui, oui. beaucoup de lettres. Suite et à et à c'est assez surprenant en... parce qu'en ouais. que, en fait, on est, on est leur public. En fait, ils sont à notre service. Mm -hmm. Les ondes sont publiques, c'est-à-dire oui. qu'elles nous appartiennent comme un bien collectif. Mm -hmm. Un propriétaire de licence de diffusion, de permis de diffusion, n'est jamais propriétaire des ondes mm -hmm. sur lesquelles ils diffuse mm -hmm. etc. Donc, en fait, c'est à nous mais, curieusement, on n'a pas cette réaction de propriétaire par mmh. rapport aux médias qu'à mon avis, on pourrait avoir comme citoyen et comme mmh. citoyenne. Mmh.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, assainir le discours? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire où on est rendu dans une telle spirale que... Qu euh... qu Ou même dans l'idéal, même si ça apparaît bien difficile, qu'est-ce qui devrait être fait? Que...
0: Ben, je pense que ce qui devrait être fait, c'est primo de, de, de rappeler la loi sur la radiodiffusion c'est de, de ramener les propriétaires de, de stations de radio, euh, qui sont d'ailleurs d'assez grands euh, groupes, hein, mmh. euh, personne qui est dans la misère là-dedans. Là. Mais euh, leur rappeler qu'ils ne sont pas là seulement pour faire de l'argent, euh, ils ne sont pas là seulement à pour, cause vendre de la pour vendre la publicité, ils sont là également euh, pour faire de l'information citoyenne. Mmh.
1: Donc, Et, ils doivent avoir un point de vue varié, des ils, points de vue ils variés. Ils doivent avoir
0: des points de vue variés sur tous les sujets d'intérêt public. Mm -hmm. Et en fait, c'est ça, la procédure journalistique. Parce qu'on voit bien qu'une fois,
1: ils vont, par exemple, faire venir quelqu'un qui est contre le troisième lien, par exemple, puis euh, ils font venir, puis ils disent, « Voyez, on fait venir quelqu'un d'autre, mais ils plantent tout le long de l'entrevue.
0: Ah, » Un, le ils le plantent dans, pendant tout le long de l'entrevue. Deux, ensuite, ils prennent des appels au téléphone qui vont contrecarrer tout ce qui vient d'être dit. Et, euh, ils,
1: vont un tertio,
0: ils vont faire un poste éditorial. Tertio, ils vont aller chercher des extraits de ça. Ça va rouler sur Internet pendant 24 heures. Et euh, au final, personne ne sort jamais, jamais gagnant de, de ça. Et euh, ils ont aussi une façon de dénoncer l'expertise. Hein, l'expertise, et, et ça, c'est très probablement un des éléments les plus insidieux du discours, euh, de leur rhétorique en général, c'est qu'il n'y a pas d'expertise, il n'y a que des opinions. Et toutes les opinions oui, se valent, y compris, par exemple, une expertise sur le climat ou une expertise euh, d'urbaniste ou une expertise d'ingénieur sur la construction d'un tunnel, ouais, etc. Ouais, ouais. Ce sont des opinions à leurs yeux, ce ne sont mmh. pas des expertises. Et ça, ça mine aussi, à mon avis, beaucoup le climat actuel. Ah oui,
1: ça, c'est clair. Et donc, ça, c'est par rapport à la diversité des opinions sur ces radios-là. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à euh, la limite qui est souvent franchie du discours haineux il peut se rapprocher de l'incitation à la haine qui se posait illégale.
0: Oui, moi je, je continue de croire euh, aux plaintes. Euh, un, un des problèmes qu'on a, c'est que le CRTC, donc le, qui qui, qui est cet organisme qui en principe doit gérer les plaintes, a donner à un autre organisme cette responsabilité, sans qu'il y ait de modification à la loi, assez curieusement, dans les années 90, ça fait un bon, bon moment, et c'est le Conseil canadien des normes de radiodiffusion. Et le CCNR, en fait, est un organisme patronal est entièrement financée par les radiodiffuseurs et euh, qui reçoit les plaintes et euh, qui, dans la plupart des cas, les déclare euh, irrecevables. Mm -hmm. ou, ou alors, on va dire au contraire, on a déjà traité de cette question-là et la plainte a été rejetée, donc je la rejette la vôtre. Et, et entre le, le CRTC et le CCNR, ça ne passe pas. Euh, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Le CCNR n'informe pas le CRTC des plaintes qu'ils euh, qu reçoivent. Euh, le, le, le CCNR a déjà répondu à un journaliste de l'actualité. Euh, ben, ils ont juste à visiter notre site et vont voir les plaintes sont, sont là.
1: Enfin, mais donc, donc il n'y a absolument aucune, mais, aucun fa aucune façon de réagir à des propos haineux répétés jour après jour, semaine après semaine, Le à CCNR, à l'occasion, de...
0: va, va, va dire ça, c'était pas bien. OK. Euh, – Sauf qu'il y a des cas où, ouais. par exemple, je sais pas, moi, il y a eu une menace contre des, euh, contre des cyclistes à un certain moment. Et le CCNR a conclu euh, que c'est normal dans l'état actuel de tension entre les cyclistes
1: et les automobilistes. Parce a que quelqu'un qui avait dit qu'il y a des cyclistes qui méritaient de se faire écraser. Ah, – Pendant la campagne anticycliste de certaines radios à Québec, on a tous expérimenté, tous les cyclistes du centre-ville ont expérimenté tout à coup sorties de, de la violence venant des automobilistes euh, qui, clairement, n'habitaient pas au centre-ville et n'étaient pas des auditeurs. Ça a été le cas aussi au moment de l'ouverture
0: de la troisième voie réservée aux autobus sur l'autoroute. Oui. Hein? Il y a des voitures qui sont allées couper les autobus pour les obliger à freiner mmh. et qui ont téléphoné à la station pour dire « Hey, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Euh, et, et le CCNR sur les cyclistes a dit que c'était dans le fond comme l'expression de, euh, de, de, de cette mauvaise humeur des automobilistes mmh. à l'endroit des cyclistes et que c'était mmh. pas grave. Donc il y a eu plusieurs décisions comme ça qui sont euh, pour le moins laxistes, disons mmh. que je me retiens dans mon vocabulaire. Donc on pourrait dire pour euh, conclure euh, qu'il faut il il que les institutions... Il y a quelqu'un qui, sont qui est responsable du CRTC hein, mmh. à Ottawa. Il y a un ministre qui est responsable du CRTC.
1: C'est qui, en ce moment, est-ce qu'on
0: sait? Euh, en ce moment, c'est... Euh, Rodriguez. Oui, exactement. Okay. Donc, il est responsable du CRTC. Euh, il y en aura peut-être un nouveau euh, sous peu. Mais c'est leur responsabilité de voir à ce que le CRTC applique la loi qui, qui l'a constituée et fasse respecter la loi. C'est un tribunal administratif.
1: Et donc, pour que les politiciens agissent et que les institutions encadrent réellement les propos qui vont trop loin... Euh, euh, et ce qui ne respecte pas les lois de la, ra la radiodiffusion, il faut qu'on joue sur, sur ce climat d'intimidation-là. Il faut qu'on arrive, dans le fond, à, à créer un mouvement, un moment où les politiciens prennent conscience du fait qu'ils ont un choix à faire, soit ils, ils se laissent intimider, soit ils disent ben j'ai une responsabilité. Oui, Mais ce qu'ils vont
0: pouvoir? Qu L'idéal ce serait qu'ils agissent collectivement. C'est ça. C'est-à-dire que un, comme un seul homme, il viendrait oui. nous dire ça marche pas. Mm -hmm. euh, D'abord ça les protégerait mm -hmm. parce que oui. le fait d'être plus nombreux ça ça fait moins peur. Oui. Euh, et puis c'est sûr que ça agirait probablement aussi. Mm -hmm.
1: Ce fut très intéressant. Madame <rire> Payette, merci. Je suis désolée, j'aimerais avoir une solution. Moi aussi, Non, pas. On cherche, on cherche, puis euh, en cherchant, on va finir par trouver. Moi, je suis convaincue. Merci ça beaucoup. Ça ne se peut pas que ça demeure comme ça. Il y a trop de gens qui, euh, et qui en et, ont marre. Et aussi. la radio
0: est un média tellement extraordinaire, ouais, vrai. qui a une telle puissance et qui mmh. pourrait tellement être extraordinairement pédagogique. Mmh.
1: Merci <rire> sur ces beaux <bons> mots.
0: Salut, <rire> bonne fin de journée. Moi aussi.
1: C'est ce qui conclut le premier épisode de notre nouvelle saison de Nous ne sommes pas seuls. J'espère que vous n'êtes pas trop déprimés, mais euh, ce que j'espère surtout, c'est que ça vous donne le goût de faire quelque chose contre cette ambiance-là. Euh, on vous invite à nous écrire au catherine.dorion.tasc arrobasasnat.qc.ca si vous avez euh, des idées à nous soumettre, des commentaires à nous faire ou si vous voulez vous impliquer dans une action pour des ondes saines et pour des médias sains euh, on va faire quelque chose avec ça c'est sûr si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre je vous invite à vous abonner pour rien manquer des, des prochains épisodes on a une maudite belle saison qui se prépare avec euh, des thèmes super intéressants ah oui, important. L'édition et le mixage sonore de Nous ne sommes pas seuls est une gracieuseté du Mixbus Studio, qui est un autobus scolaire converti en studio d'enregistrement nomade. Ils sont impressionnants et beaux. Ils parcourent les routes du Québec pour enregistrer des artistes en session live. Allez voir ce qu'ils font sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci Mixbus. Nous ne sommes pas seuls. À la prochaine.